0: Encendemos el fuego para compartir con ustedes la crítica, la reflexión, las ideas y experiencias aportando la incandescente llama de la cultura y las artes Esto es Prendiendo la Fogata, un podcast de Fogata Cultura
1: El feminismo no es nuevo, pero hace algunos años ha inundado como una marea poderosa todos los espacios. ¿Qué significa ser mujer hoy en Chile? ¿Qué implica desarrollar las artes con perspectiva feminista? Desde esa mirada, el impulso de agruparse, cuidarse y avanzar juntas fue inevitable, surgiendo así agrupaciones de artistas mujeres y feministas que comenzaron a pelear por espacios libres de violencia, respetuosos de sus vidas y trayectorias, y finalmente, establecer una forma distinta de trabajar, de desplegarse, de ser colectivo. Este es el punto de partida para conversar sobre arte, feminismo, teatro y también de la vida en regiones distintas a la metropolitana, una intersección indispensable. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a este Prendiendo la Fogata, el podcast de Fogata Cultura en su tercera temporada, en la que nos pueden escuchar en Spotify como siempre, pero también en Radio La Central. Hoy estamos en, una, en un día tremendamente extraño. Eh, vamos a conversar seguramente, va, va a salir algo sobre eso en este, en este Prendiendo la Fogata, aunque... Ustedes lo están escuchando un par de semanas después, pero, pero bueno, está mucho pasando en Chile y queríamos conversar sobre un montón de cosas: arte, cultura, eh, qué está pasando en regiones, bueno, y mucho más. Con la actora, en sus palabras, feminista <risa> Racha, miembro del directorio de CIDARTE, futbolera Antofagastina Paola Latus, bienvenida. ¿Cómo Hola. estás?
0: Bien, bien. Y hoy día bien. me
1: acompaña también la Gaby. ¿Cómo estás Gaby? Hola,
2: hola, la, la, hola, Paola. hola,
0: hola, hola, hola. Para, la...
1: para
2: quitar el misticismo, yo diría el tiro que vi el día que se murió la vieja, por si acaso. Muy bien. Para,
1: ah. <risa> para quitar eso la... lo que está pasando. Estamos a, a, a tres días de las elecciones y tenemos, bueno, esta antesala, así que... Estamos todavía medio en shock porque pasó hace muy poquitas horas, así que solamente sentimos bocinazos y mucha conmoción en las calles, así que bueno, esta muy conversación bien, se, se bien. da en ese contexto.
0: Y es cuático porque igual hay caleta de contención, Estamos con, yo me siento súper contenida de no poder gritar tampoco porque siento que ando así, tuc, tuc, pero... estoy o sea, no. Sí, ¿para qué? Estoy feliz, ya es, basta, es un día de vasta impunidad, es una señal gigante, se acabó el pinochetismo, la dictadura. Y creo que se alinearon ahí los planetas. Es, por ahí dijo la, la presidenta del CIARTE, la Orly Peradena dijo, Esta, esto es un acto psicomágico. Bueno. Sí. Totalmente. Oye
1: Pau, y para comenzar esta esta conversación, queríamos iniciar un poco eh, bueno hablando sobre, sobre tus orígenes, so, eh, sobre la vida en el norte y sobre cómo influyó en ti esto de tener padre y madre artistas también. Si podemos ir hacia, hacia esa etapa de cómo comenzó todo.
0: Sí, ahí, a los ochenta. Sí, ya, eh, bueno, para mí siempre ha sido eh, súper importante y ha sido súper, eh, como que me ha marcado mucho el, el haber nacido en el lugar donde nací. Eh, yo creo que me ha marcado siempre, casi, siempre ha sido para bien. Nunca creo que haya sido para mal. Eh, sí, hija, gracias. Perdón, perdón, la hija, una aquí. Bueno, eso es parte <risa> de la historia también. Soy mamá soltera y por algo tu, estaba en Santiago y tuve que volver también al origen. Bueno, en fin, para, parte de la vida. Claro. Eh, la, eh, siempre, me ha jugado siempre, yo creo que muy a favor porque tuve, como siempre viví, Haciendo teatro, viví del teatro. Para mí como que no existía, no existía, no existía la... Cuando el, el preguntarme qué iba a hacer con mi vida, era como... Ya como que hacía teatro desde los 11 años. Y, pero también era raro, porque cuando me, llegó el momento en que me dijeron, ya, tenéis que dar la PAA en ese tiempo, eh, y tenéis que elegir la carrera que quería estudiar, fue como que... Pensaba, decía, ¿y puedo estudiar? Derecho, como que, no sé por qué no pensé nunca en estudiar teatro, sino que fue como que, cuando estaba terminando cuarto medio, dijo, ah no, dije, voy a estudiar teatro. Y fue muy raro, fue como porque lo, lo, lo seguía haciendo, lo estaba haciendo siempre. Pero claro, mi, después ya cuando entré a la escuela, eh, tenía, y ahí yo creo que empezaron los contras porque yo venía con una formación, venía con una forma de hacer las cosas, venía con un, con un ejemplo muy marcado, de, en este caso, de, de, de mi mamá como actriz, mi papá como actor, de, de la mirada que tenían ellos del teatro, de la vida en el teatro, del rigor teatral, que era totalmente diferente al llegar a una escuela en primer año. Entonces yo iba como, más encima como llegué sola a Santiago, era como, no, hay que hacer, era súper estricta. Y era como, ah, como que no hay. Para mí lo único, y como no tenía nada más que mi escuela, para mí lo único que existía era el teatro. Entonces, si no era el teatro, eh, o sea, era de la escuela a mi casa, a estudiar, o ir a ver teatro. Y no, 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 no concebía otra cosa más que eso. Y me, me empezó a chocar como.. Me acuerdo que, no sé, me puse a pololear, ponte tú, y empecé a cachar que sí hay vida después, que como que vivir tan en una burbuja teatral me, me jugó en, súper en, en contra, en ese sentido. Pero después lo logré sortear y fue bacán. También por otro lado, no sé, porque, que una de las primeras críticas de, que recibí como actriz era como, oye, tu mamá ya existe. Tenés que verte en el escenario es ver a tu mamá, eh, tenés que buscar otra forma de hacer las cosas. Y ahí ya con esa cosa como un poco más, como que yo encontré, que lo encontré a, mí a brígida y me asádica un poco de, de los profes, es como hay que matar a la madre, hay que matar al padre, chao, o sea, bueno, no es necesario así la letra con sangrienta a chao, no. Es como, ahí tenés que... Yo, con que me hayan dicho tenés que buscar otra forma y tu forma de hacer las cosas, con bueno, eso estamos, ¿cachai? Pero estas metáforas de casi de, de sangrarse por, por, por no lograrlo era súper heavy. Pero claro, en ese sentido fue súper fuerte sacarme esa forma de hacer el teatro que también en Antofagasta y el teatro de que era, en este caso el Teatro Universidad de Antofagasta de Pedro de Navarra, venían con una marca del teatro realista del el teatro universitario experimental, súper marcado. Entonces yo también venía de esa escuela, del realismo y del, ay, de que había que darlo todo en el escenario. Y ahí creo que fue una súper buena decisión haberme ido a estudiar teatro y haberme encontrado con todas estas personas. Y que también venir de, de afuera y entrar en Santiago igual fue como... Es como ese hecho Carmela, Carmela, porque yo iba con buzo igual, no sé, pues el buzo era igual que el polerón y con la mochila y superner, hablaba lento, me preguntaban por qué, si era boliviana, yo le decía, no, cuando estaba dando los exámenes, un cabrón me dijo, oye, tú eres boliviana, no, le dije, lo que pasa es que yo hablo bien, qué diferente, <risa> y ahí fue como, oh, y ahí ya después, y claro, pero... Eso era como también parte de también la vida en Santiago, yo llegué súper pendeja también, así como no, no tomaba nada, no iba a carrete. Pero no, tampoco estoy diciendo que me solté y fue como... que no, sino, empecé como a, a, también a tomar la responsabilidad de vivir sola, porque me fui sola, a pesar de que estaba con el apoyo económico de mis viejos y que eso era acuático también. Eh, que alguien estuviera... que el teatro me estuviese pagando a mí, los estudios, ya a mi hermano, por otro lado, que estudiaba también, era súper cuático porque mi, mi papá y mi mamá y la gente que queda aún del teatro de la Universidad de Antofagasta, son los únicos, eh, yo creo que son los únicos actores que quedan en Chile, que están con un sueldo fijo, que tienen jubilación. Bueno, mi papá y mi mamá no se fueron a, a las AFP, se quedaron en el INP, y tienen una jubilación digna, tienen salud, tienen todo. Cosa que no tenemos ninguno de los actores. Pero eso ya también se está acabando porque cada vez hay menos actores que están y no están contratando a gente, en fin. Eso. Voy a hablarle caleta. <risa> No, pero es parte de la
2: pregunta, en relación como también a cómo, cómo se va construyendo esa identidad que, que está atravesada primero por el territorio, por la experiencia de que tenías con tus familias, de entender un ejercicio profesional que de alguna manera choca. E, e, instalándote como en Santiago, hoy en Antofagasta, y bueno, y también hiciste un, un cruce ahí con lo gremial. ¿Es posible estudiar teatro aparte de Santiago? Porque en, en el caso estuvimos hablando ahí con la semana pasada, bueno, eh, con Felipe, y también que, que es, es del norte, y claro, todo este ejercicio como profesional en la escena nortina ya se ha ido, en el fondo es, la Universidad de Antofagasta ya tú misma dijiste, no 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 ya no está dictando la carrera de teatro, ¿o Sí.
0: O sea, no, lo que pasa es que eh, la, la compañía de teatro de la Universidad de Antofagasta eso, eh, eso. Ya tiene menos gente, pero sí hay una escuela de teatro, pero que es aparte ¿cachai? Y esa escuela recién está empezando, tiene como... A ver, salió, creo que ya va saliendo la segunda generación Y yo creo que sí ha sido un plus, pero así todo igual es súper difícil Es súper difícil la profesionalización porque sí o sí estamos a, a distancia gigantes de, de.. Y ahí, claro, entra toda esta cosa del centralismo, ¿cachai? Que todo está en Santiago, los referentes, ¿cachai? cambian. Eh, yo a veces cuando, no sé, pues, eh, siempre uno. Yo creo que cualquier formación de cualquier actor, de cualquier actriz, eh, tiene que ser, eh, tiene que ser en conexión con lo que está pasando alrededor. Sí. En conexión a lo que está pasando en el arte alrededor, y no solamente en el teatro, sino en la música, la pintura. El va, ecosistema. Y, totalmente. Pero, pero no pasa así. Hay escuelas de teatro, yo creo que en varias partes de Chile, pero están todas así como divididas. Entonces es súper, como, como territorialmente, eh, como geográficamente más... más Creo que ser más precisa con eso, más geográficamente son súper distintos los lenguajes. Ahora creo que también es súper bonito y todo, pero los cabros, por ejemplo, acá en Antofagasta, siendo que son súper talentosos, tienen mucho menos referentes que un cabro en Santiago, por ejemplo. Entonces viene una compañía, no sé, por ejemplo, viene la pato gallina y creen que eso es el teatro, ¿cachai? Claro. Bueno, es bacán, pero no tienen un punto de comparación como para decir, oye, ¿sabes que quizás no? Empezar a, hacer, a tener un pensamiento más crítico, que yo creo que eso tiene que, ya empecé como en, cuando empecé a salir de la escuela o estáis ya por salir, empecé a tener un pensamiento crítico y empezáis a hacer juicios de gusto, de calidad, ¿cachai? Y juicios también de, que tienen que ver con... Con, con el contenido político, social, ético, etcétera, que, que tenga un, un, un espectáculo teatral, de cine, audiovisual, etcétera.
1: Oye, Pau, y dentro de ese contexto ¿no? que hay que mirar y que hay que también incorporar, hay algo que no podemos dejar de mencionar y que tiene que ver con el feminismo y en ese mismo sentido me, me, me gustaría preguntarte cómo lo has visto tú, porque tú también has, has hecho clase, has estado, bueno, ahora en la, en la Ratch, en Sidarte, cómo se cruza y cómo aparece esta, no sé, marea morada, <risa> eh, que, que en el fondo como que lo, lo permea todo, ¿no? C cómo se enseña. Eh, no sé, cómo se entienden las re relaciones en el trabajo eh, ¿cómo
0: lo has visto tú? Para mí, o sea eh, ayer, bueno, yo ayer hoy día llegué de porque fui a Santiago a la, a la, al acto este por, al acto por Boric de la feminista de mujeres y disidencias con Boric tuve la organización y bueno, justamente vengo llegando de allá y fue como, claro eh, desde que Decía una de las cabras cuando nos agarró esta marea, allá, desde... El, ellas vienen desde antes, ¿cachai? Y acá en Chile cuando explotan el 2000... Cuando fue la primera marcha de la 8M, que salimos todas las cabras a las calles, ¿no? 2018, bien masiva el 2019. 2018, creo que que fue una situación
1: súper, súper masiva, claro.
0: Ahí yo creo que viene ese como despertar del feminismo, donde todas nos empezamos a cuestionar. Eh, qué tan feminista nos sentíamos si queríamos ser parte, porque para mí también creo que existen mujeres que no quieren ser feministas y no se consideran feministas y lástima. Pero, pero eh, en nuestra profesión creo que es eh, el ser feminista nos da la como el, el, el power, la facultad y el poder de poder empezar a cambiar las relaciones que son súper patriarcales que siempre se han dado en el teatro o en el cine, bueno, en el espectáculo y en el arte en general. O sea, eh, partiendo desde cómo se tratan en las aulas a las alumnas, a los alumnos también, eh, de, de que se haya normalizado por años, que se maltrate a los alumnos para que eh, por si no, que si no logran algo se les trata como tontos como estúpidos eh, que tienen que tener una especie de por ejemplo eh, las mujeres sobre todo o sea lo, lo, para un examen de actuación Tenía que estar en y calzón en traje de baño, mostrar el cuerpo. Si estáis muy gorda no entrabas. O sea, había un prototipo que era el mismo prototipo ese de belleza que había en la revista para poder entrar. Ese era el primer filtro, por los ojos más que por tu talento. Entonces, quedaban muchas compañeras afuera. Y la humillación, el nivel de humillación, el nivel de abuso también que hay de poder y también de abuso sexual que hay dentro de la escuela por parte de... hacia las mujeres y hacia las disidencias sobre todo también es súper fuerte porque los profesores y yo, a mí no me, ha, no me ni me pica la lengua ya decirlo sí se, se aprovechaban de ese poder de ser el, el maestro seductor y ver a todas las alumnas que claro yo también pasé por ahí no digo que por un, por un profesor pero, pero yo veía uno sí sentía eso de que había que decirle a todo que sí veía ahí como como uno aceptaba las humillaciones de decir pero vamos no vaya a poder hacer esto tenéis que vivirlo y, o, o, son cosas tan, tan como sensibles como decirte que tenéis que casi que cortarte una mano para saber lo que es eh, lo que se siente que te corten una mano. Entonces en ese sentido es como súper, eh, súper fuerte como este, este, este modelo como patriarcal, machista y de naturalizar la violencia dentro de la escuela. Eh, sigue, o sea, yo creo que ya no, no sigue tanto porque porque quedaron cagadas, quedaron, estallaron bombas, estallaron denuncias. A eso
2: quería ir yo igual. Como en relación a, a, a todo esto que tú estás hablando, en relación a la asimetría de poder o la violencia simbólica que existe en el fondo en las, en las escuelas de teatro, en las escuelas de arte, donde se, se establecen unas relaciones medias viciadas y que de alguna manera toda esta marea las ha ido eh, visibilizando y al menos hemos, hemos tenido el, el valor de ir evidenciando esas prácticas que nos parecían abusivas y, 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 y cómo tú en el fondo en estos pocos años eh, has ido viendo que eso se ha ido modificando, por ejemplo, no sé, la programación de un funado en tal teatro, la, eh, toda esa situación, como, porque todavía no tenemos el catálogo de los funados para pa no, pa no <ríe> embarrarla más de una vez <ríe> programando. Como en el fondo eh, esta experiencia, eh, el gremio de alguna manera la ha llevado, porque una, por un lado, la marea más feminista, que obviamente como en un capítulo con Mariana Loyola que estuvimos acá... No, con, a, a, eh, en el fondo ejemplificamos que es una situación de ser las viejas más amargadas de la fiesta, el agua fiesta, porque va al frente. Pero como todo el otro contexto y el gremio, tú has visto que se ha ido acomodando, porque finalmente nos, eh, la, las mujeres llevan esta lucha, pero también hay una situación que se va acomodando, ¿hacia dónde va pulsando sí. ese, ese nuevo sí.
0: parecer? Sí, yo creo que ha sido súper difícil, justamente también por lo que decía la Mariana, por el nivel de exposición y por el nivel de miedo que tienen que tenemos a perder trabajo. Porque hay tan poco trabajo y hay tan poco espacio que si te pones grave te, no te llaman eh, eh, o te sacan, en fin. Pero yo creo que...
2: Pasa a la lista Pasa negra. a la lista negra,
0: pero yo creo que si uno se mantiene en la lista negra, o sea, más que la lista negra, creo que... Que no es tan terrible, porque creo que uno sí puede mover a través de esa como forma de ser, que tampoco tiene que ser que soy amargada, sino que es simplemente de hacer que se respeten mis derechos y los de mis compañeras y compañeres. Eh, en algún momento sí lográis que las cosas se modifiquen. Eh, ha sido súper difícil. Yo eh, creo que cuando partimos con la red de actrices que fue un poco por todas estas cosas de los abusos, que partió cuando hubo una toma feminista en la Universidad Mayor, eh, por el asunto de Alexis Moreno, ¿cachai? Eh, que sigue haciendo teatro, ¿cachai? que sigue haciendo... Pero es súper raro, porque cada vez su nombre se está escuchando menos, pero sigue haciéndolo. Y sí. también tenemos a compañeras, y que yo, a mí no me toca juzgar ahí, porque yo no me voy a meter en lo que creo, no otra compañera, eh, siguen trabajando con él, eh, porque también siento que, que yo no soy para quien para juzgar a esa persona, yo juego al abusador, ¿cachai? Voy contra él. Y, pero lo otro es como nada, es eh, la responsabilidad de uno, pero eh, en, en el caso puntual, y qué bacán que me lo mencionáis, yo desde la red de actrices, primero empezamos como súper precariamente con esto del feminismo, de cómo reaccionar, cuando pasó lo de Roberto Farías y la FUNA, y que, que fue la primera obra, y que fue como, oh, bajamos, no la bajamos nosotras, de hecho, y ahí la Mariana se vio afectadísima, porque era como que todos los dardos iban para la Mariana, porque era la cara más visible que teníamos en la red, y obviamente, si le estaban bajando una, una obra donde estaba Gonzalo Valenzuela, pues yo creo que eso era más fuerte que estuviera Farías, de hecho, para la opinión pública era como más fuerte no hoy, acuerdo. como Gonzalo Valenzuela. Le dolió el ego, pero o sea, fue como, no, mi obra, casi". no sea, como, bueno, o sea loco, iba a poder actuar ¿Y intentar usted, hacerlo, entonces era como loco. Claro, y todos los dardos empezaron a llegarnos a nosotras, y era como que de repente no, no, nos empezaron a llegar, oye, oh, dicen que las actrices quieren, las, las Rach quieren ir a quemar el mori, y nosotros, loco, sacamos una declaración. Sacamos una declaración, nada más. ¿Y qué pasa? Que hubo parte de las disidencias que sí se le tiraron fuerte al faría. Porque él se estaba apropiando de un tema que siempre se ha burlado y que nunca ha sido... En... O sea, tener una... Como... Es, como, puta, es como el otro, es como el Jack. Que dice, yo también... Ay, pero yo también... La auto Esa hueva, ¿cachai? Eso no te hace comprender o empatizar con ese mundo si te has burlado toda tu vida. de eso. Entonces aquí había una cosa que tenía que ver más con la apropiación y también empezaron a salir todas buenas funas de las compañeras que, que fueron mal eh, abusadas y acusadas por Faría y que son muchas. Eh, después de eso, claro, reaccionamos así y éramos como súper de... Eh, me acuerdo haber estado frente al Teatro Nacional porque había salido también la, toda la, la entrevista de la Loreto Valenzuela cuando denunció a Raúl Osorio después de 20 años y que fue súper heavy porque después de 20 años ella a partir de todas estas acusaciones, de lo que pasó con el Mitú, con la cuestión del palabrabreu, del Nicolás López, ella se atrevió a decir, a mí me hizo esto esto, esto, y ese, ese yo creo que ese ha sido el único director que ha sido cancelado totalmente por lo que hizo pero el resto igual sigue o sea, yo soy súper crítica con eso y ando como súper al ojo a ver quién está, quién no, ¿cachai? Eh, y, pero, lo, el, el, como para redondear un poco, para no enredarme tanto, lo que cambia sí es cuando vamos creciendo como red, es en ir aprendiendo de, por ejemplo, de abogadas, como la gente de la, la cabra, empezar a tener diálogos con la gente de Abofem, que para nosotros, bueno, ahí la Bárbara Sepúlveda fue súper importante, porque nos hizo entender, por ejemplo, qué significaba... La, lo, el ser punitivistas, ¿cachai? Si queríamos irnos por ese lado, por, ese lado, por otro lado, eh, empezar a hablar de la funa, empezar a hablar cómo a nuestras porque teníamos muchas compañeras con mucha hambre de funa y había que pararla y decirle, compañeras, que vaya la... Si, lamentablemente estamos en un espacio donde la funa no nos, no nos va a ayudar con nada. obvio sí. si tú querías hacerla hazla y está porque hay una cosa catártica también ahí de querer, de querer irse contra el abusador y, y fuese o no actor, da lo mismo, ya igual hubo funa y se acompañó a las compañeras y están ahí con nosotras siempre, pero esas mismas compañeras ahora también están tomando otro, como tienen otra visión frente a, a, a lo que les puede pasar con la funa porque se vienen los, las denuncias por injuria, juicios eternos. Eh, no se pueden
2: mencionar a las personas si no hay, un, un, no hay una denuncia. Hace poco una compañera es... terminó
0: un juicio, tuvo que tener que pedir perdón para que no le cobraran 5 millones de pesos, porque nadie le cree. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos eh, muchos casos de compañeras que, o de casos de. Yo ahora que estoy, por ejemplo, también en la Comisión de Género de SIDARTE, de, de casos de. que quedaron ahí. Y porque como no están las. La, las denuncias legales no nos podemos mover mucho y nosotras tampoco somos abogadas eh, ni somos como psicólogas ni expertas para poder hacernos cargo de eso entonces en ese sentido, para mí personalmente perdón hija qué la cortina musical si la cortina musical ya, puedes jugar ahí pero por favor, no, con, no sí, con, digo, con banda sonora ya, ya Teresa Uy, perdón, disculpe, es que tengo una hija y eso es, pero puf, se pone la cortina en ese Eh, No, bueno, la cosa es que, ah, cuando yo entro a CIDARTE y empiezo a ver como más el tema más legal, como a enterarme un poco más, y nos empezamos con las compañeras, porque somos varias que estamos en esa comisión, eh, empezamos a saber que se puede proceder de otra forma, que no solamente como funando. ¿Me pueden dar un segundo? Perdón. Tranqui. Lo que pasa es que es difícil. Pu. Bueno, eso también ha sido súper heavy. Hablando de la violencia, de que como yo soy mamá soltera, yo no tenía... No, bueno, tema. De ser mamá soltera o ser mamá en el, en el teatro es súper difícil. Se te cierran hartas puertas, en fin. Pero eh, te iba diciendo que cuando darte empezamos a cachar que había otras formas en que podíamos ayudar que era, siendo súper consciente de cuáles eran los casos, y ahí alcanza a leer que nombraron el manual de género, el manual de, de buenas prácticas en el audiovisual y en el escénico que lo hicieron las cabras de la Comisión de Género anterior a nosotras, donde se habla como un poco de los protocolos que se tienen que seguir y que se, se quieren instalar dentro de, del teatro, de los espacios, de organizaciones de, Exactamente, de las grabaciones, etc. Pero es súper difícil después llevarlo a la práctica Porque, por ejemplo, hace poco eh, Un ejemplo muy concreto Se dio una obra, se puso en cartelera Una obra donde estaba dirigiendo Y escribía Mauricio Pesutich Y Pesutich, Pesutich está con, con una... Eh, denuncia de violencia familiar, y nosotros enviamos una carta, haciendo eco de esto, diciendo, no funando ni nada, sino que diciendo por qué se programa a estas personas sin eh, ver como los antecedentes, ¿cachai? Porque no hay protocolos, pero queremos decir que no estamos de acuerdo, ¿cachai? Como... Con que, se, con que se programen a personas que están con antecedentes penales hasta por último que se esclarezca ¿cachai? que fue lo que pasó con el ñeco y que está bueno, qué pena que tenga que hacer Uber pero para qué? Pues? ¿A que haga algo ¿cachai? entonces como que tener pena por eso o sea es como también eh, y nos contestan Nada, ¿cachai? Así como que, claro, ellos están en libertad de programar a quien quieran y que gracias por, como un poco ya, gracias por avisarnos, pero no. No, porque los, los protocolos todavía no se han instalado bien y hasta que... La red de salas de, de teatro también se está eh, como tratando de, de hacer cargo también de eso, pero es súper difícil. Por...
2: igual se trata de, de voluntades porque finalmente el, un, un teatro al amparo de una universidad donde las universidades sí ya están aplicando protocolos de género si existen las sí, pues, ca casi todas la... tienen protocolos por... es como una situación de, de triangular esas ciertas voluntades y en el fondo también pasa que hasta hasta qué punto se quieren hacer cargo del cagüín como que ah no cómo le voy a decir esto a, a tal persona del cagüín, porque de alguna manera así eh, se banaliza de alguna manera la, la, las denuncias. Como... Sí,
0: pues son concretas, o sea, están ahí, es como pide la causa y te la van a dar. Entonces no se respeta en ese sentido súper penca porque tú veis que sí, por ejemplo, en, en Cidarte en el Teatro Cidarte hemos tenido casos, por ejemplo, con de cancelar obras donde hay compañeros que están denunciados, si no legalmente, si sí han estado denunciados, son socios, que han estado denunciados en, el teatro, en, en, la, en la Comisión de Género. Y al tener ese antecedente, nosotros pedimos, en este caso, a la gente de Teatro y Arte, que por favor... Y ellos pusieron ahora dentro de la cláusula que no van a programar a gente que tenga denuncias en la Comisión de Género. Porque ya, o sea, por favor, de verdad... Porque dicen, no, nah, pero esto pasó hace... porque ese es lo típico el discurso súper fascista ¿cachai? patriarcal De, pero si pasó hace tantos años ¿cómo no lo voy a poder superar? o sea en el momento en que la víctima ve a su agresor eh, en un afiche o ve su nombre y ve que, que va a salir su obra y que sigue impune inmediatamente sale, la herida pero así uf, la revictimización está en nivel 80.000 para arriba entonces, no es
1: un tipo. Sí, pues que en, en el fondo es como lo que siempre pasa, ¿no? Esa sensación de, bueno, ¿por qué los agresores tienen que, en el fondo, se las ya han pelado? O sea, no hay, como es tan difícil, una persecución más penal, quizá, donde, donde haya pruebas, donde haya testigos. Eh, Finalmente queda claro, queda todo en nada y las víctimas con esa sensación de no hay ninguna consecuencia, ninguna. O sea, a nadie le importa. Puede seguir haciéndolo mientras no haya una, una denuncia formal o lo que sea, que es tremendamente do doloroso para, para que, y, o sea, y no solamente para la, para la víctima de, de esa persona, sino que para todas las víctimas. ¿No? Esa sensación de total impunidad. Es de decir, bueno, eh, esta persona puede hacer lo que quiera o hizo lo que quiso y sin ninguna
0: sensación.
1: Además que los tiempos de la justicia
2: son más lentos. Entonces, Exacto. Nos, a, a, nos pasa de una compañera que tienen denunciado pero que todavía no pueden mencionarlo y la justicia se demora un año y medio. Entonces, además, hay una, un sí. problema estructural. Es súper serio
0: eso <risa> del tiempo que nombran porque acá, mientras más tiempo, para mí, personalmente, mientras más tiempo pasa, más grave es. Pero para el resto de la gente, mientras más tiempo pasa, es como, no, ya pasó el tiempo, es como casi que locos ya olvídalo, con el tiempo se pasa el amor. Weón, weón, es muy difícil. Claro. ya fue, Entonces, ya fue. <risas> esa impotencia, poder te, mantenerla. Eh, y sin irse al hoyo o sin querer dejar de hacer teatro, sin querer dejar de actuar, eh, sin querer, eh, sin, sin sentirse mal por ser, por, cuando te nombraba esta cuestión de ser mamá, de quedar embarazada, de, por, de haber quedado embarazada, o sea, para una actriz que queda embarazada en la mitad, o sea, después, en un, es como, weón, ¿cómo te embarazaste? Es como, ¿para qué te preñaste? Y uno dice, weón, loco, esta weá es de dos, o sea, no puedo. Y es brígido, es como... Y el, eso pasa a nivel de los canales de televisión, ¿cachai? No te respetan, contrato. Entonces hay un montón de... Yo creo que hay una tarea, pero gigante, en materia de género, de brechas salariales también, de, de, la, de, la, de la inequidad que hay en los tratos, por ejemplo. Yo me acuerdo, con la misma Mariana una vez siempre hablamos, me decía, oye, pero... ¿Tú he cachado que la cantidad de bueno, estos actores que llegan, los más viejos en general, llegan curados, llegan pasado copete, o te, ay, que tienes mi hijita y la weá, ¿cachai? les ¿cachai? Es como, ja, 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 y les dejan pasar todo. ¿Qué pasa si yo llego así? Llego pasado copete, yo ¿ah? como la buena borracha, la, la maraca, la irresponsable, y soy yo seguramente la que me a sacar, ¿cachai? Pero estos hueones, ¿no? no, porque el hueón es un gran actor, weón, weón. talentoso, si hoy es el hueón el mejor. Weón. hay miles de actores en Chile. ¿cachai? Entonces también ahí uno empieza como a, a ver desde dónde también puede accionar. Yo creo que en este momento es justamente desde empezar a cerrar los espacios, como le decimos ahí, empezar a achicarle en la, la calle. Hay que achicarle en la calle, la cancha, todo. Porque tenemos sí, que ir totalmente. empezando, o sea, de verdad yo como fuera así, aquí yo digo, ya no, soy direct, son, no, no estoy en la Comisión de Género, no estoy en RAC, yo como en Paola Latus, si tengo que decir algo, lo voy a decir. Y no me importa, porque ya lo he hecho, y con, no así como funando ni nada, sino diciendo, loco, respeta esto, dime lo que queráis, dime feminazi, dime que soy grave, pero lo que estáis haciendo no es justo. Y me estáis pasando a llevar a mí, estáis pasando a llevar a mis compañeras. Esto no se hace, ¿cachai? Entonces, mientras, claro, uno como que se ponga como... como que empezar a, a ponerle el pecho a las balas nomás, porque en algún momento va a tener que cambiar. Yo creo que en este momento también, lo que está pasando con el, la crisis como... bueno, lo que se viene ahora, el gobierno, que cuando salga esto, ojalá sea sea uno, sea uno, el uno, ojalá sea uno, cuando se vea sí, que qué, hemos tomado y felices, así, feliz, así como, sabes que lo, dijimos? Así, eh, lo decretamos, lo decretamos, que, que creo que gran responsabilidad, o sea, o, o gran, eh, hay una, no sé, deuda, pero las mujeres sí se han levantado brígido para poder trabajar por esta candidatura, fem, las feministas y las disidencias. Han puesto sus esperanzas en este candidato, ¿cachai? Pero quizás, sí. yo por ejemplo, soy súper honesta, yo no voté Boric en primera vuelta. Porque, es sí, decir, tampoco porque no me sentía, primero, no me, no me siento representada por los partidos, eh, estaba justo esto de la acusación, que creo que se podía haber resolvido tan fácilmente antes, ¿cachai? Yo estaba esperando ese debate, está cuando le preguntaron, y cuando dijo, no, no soy, nunca he hecho nada, dije, ah, ya, mañana ya sé no, que no voy a votar. ¿Cachai? Pero sabía, pero fue como que, y ahora cuando ya se vino, era uno del otro, dije, ya. Pero tengo súper claro de, que de quién quiero, como decían las compañeras, la coordinadora de la, de la, la coordinadora feminista 8 tenemos derecho a saber, a elegir de quién vamos a hacer la oposición. Porque en un gobierno con el, con el otro no, no vamos a poder hacer nada. En cambio, en un gobierno con Boric y con la gente que está ahí en la pro sí podemos dialogar, sí vamos a poder seguir, salir a las calles. sí y, y Podemos representarnos a... Se ha, o sea, yo, yo creo que para mí fue una súper buena señal, aunque los otros digan oye, pero te demoraste nueve años en pedir perdón. No es esa la pregunta, la, no es eso, es la pregunta, no es por qué te demoraste nueve años en pedir perdón, es por qué a ella le costó nueve años hablar. Esa es la pregunta, que los otros no entienden y que se aprovechan de eso para poder tratar de abusador, para poder mezclarlos como lo, esto, los temas, ¿cachai? Porque un acoso, un abuso, un maltrato, una violación, son cosas totalmente distintas y no se pueden poner al mismo nivel. Y en ese sentido, o sí sea, hay que ser súper honestas y hay que ser súper cuidadosos. Porque uno, al poner un acoso al mismo nivel que una violación, a la persona que recibe esa violación la estáis victimizando y revictimizando y haciendo la mierda. Porque estáis minimizando, porque sí hay niveles de gravedad. Es todo grave, pero hay niveles. Entonces, igual creo que eso también uno lo ha aprendido. ¿Cachai? Pero con el tiempo.
1: Oye, Pau, y bueno, eh, Ratch se, se forma también un poco en este contexto, ¿no? Pero de, desde el 2019 han pasado un montón de cosas, pues tuvimos la pandemia entre medio, y ustedes han, han seguido trabajando, han seguido funcionando porque también han ido emergiendo eh, nuevas urgencias, ¿no? Entonces te quería preguntar, ya viéndolo con un poco más de distancia, eh. ¿Cuáles han sido para ti o para ustedes eh, los, los principales, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, como los éxitos que han, que han tenido o finalmente las, las cosas que han podido empujar, que han podido concretar, eh, finalmente siendo, siendo una agrupación, porque es algo que no, que no hubiesen podido conseguir. Eh, siendo unas actrices ¿cachai? como cada una por su lado o sea, ¿qué, qué han ganado como actrices mujeres eh, juntas, estando juntas?
0: Bueno, yo creo que lo primero es eso creo que lo, lo primero es el poder habernos juntado <ríe> como actrices y no por bloques aunque sé que dentro de todo deben haber bloques, hay unos que son más activas otras no, pero sí llamarnos una red activista eh, y de poder estar, yo siempre lo he dicho, de poder estar en un mismo espacio, una compañera de, de la tele, otra del cine, una cabra de la escuela, una de teatro y estar todos eh, en una, de una, y mirarse todas de una manera transversal, me parece que primero eso es un, un logro súper grande que... Hemos logrado también en la parte como de acoger eh, psicológicamente y poder contener a muchas compañeras que, bueno, que eso tiene que ver con el, el que ellas también nos han depositado la confianza de compañeras que han sufrido um, abusos o dolores dentro, dentro de la profesión o no dentro de su de la, no solamente en el teatro, sino que en su vida, y que ellas encuentren en la red un espacio donde sí poder pedir ayuda, que nos pasó mucho en la pandemia, que nos ha pasado, de decir, compañeras, estoy mal, o sea, se, hay, hay muchas comisiones, hay una comisión que se llama Red de Apoyo Primario, que es donde las compañeras llegan y nosotros las la, hemos creado redes también, que ha sido súper bueno articularnos con la gente de la morada con la gente de la coordinadora, con la gente de ABOFEM, que en el, por ejemplo en el tiempo del estallido la Bárbara Sepúlveda le teníamos así la oreja, cuando se tomaban a las cámaras detenía para que, pa que nos ayudara a poder sacarla, para ver de qué forma la, la sacábamos más rápido, para buscar en qué comisaría estaban, etc. Y también eh, ha sido súper bueno porque hemos logrado con esas articulaciones crear ayudas para las compañeras no solo a nivel como psicológico, sino que también a nivel económico. Creamos un fondo solidario en pandemia cuando a nadie le llegaba ni un bono. Nosotras así como que no había salido con el, el retiro. Y era como, salió el, salió el primer retiro y todo el mundo decía... ¡Ay! Y era como que las compañeras decían, oye, ¿sabes qué? fue a ver y me van a devolver como 50 lucas, porque nunca nadie... Porque no, te, no trabajamos con contrato, hay muy poca boleta, se trabaja mucho en negro, entonces no habían lucas el primer retiro todas quedaron patas así ya nadie más tenía plata entonces empezamos a crear un fondo solidario y a partir de eso ayudar a las compañeras que no tenían ese dinero y que la estaban pasando pésimo en pandemia a, la, a las compañeras mamás también eh, eh, de empezar a apoyarnos entre nosotros en, en, ah, eh, creo que eso como de la, del, del, del apoyo y de la contención ha sido súper bueno y por otro lado y creo que también súper importante es que Políticamente y, y como desde el activismo hemos, hemos crecido y tenemos como una um, visión súper clara de lo que queremos. O sea, somos actrices, activistas, pero somos autónomas y transversales. Eh, no, nos reservamos el, con quién queremos articularnos y siempre es desde el feminismo. Eh, para nosotros, las compañeras siempre van a estar primero. Eh, hemos ido tratando de educarnos y de reeducarnos, yo creo, todas, porque ninguna de nosotras nació feminista. Entonces, también nos hemos ido como reeducando en eso, en, en no creer mucho, como el, o sea, sí creemos en las vocerías, pero no en las cabezas ni en los, en lo, como estas, como en la, en la jefa o en la jerarquía. Y en ese sentido nos hemos alejado bastante como de lo partidista, eh, aunque nos han pedido caleta de veces de ayuda y todo, y que tuvimos una candidatura, pero que fue totalmente eh, independiente, que fue la de Andrea Gutiérrez.
1: Que, con la que también conversamos,
0: Eso, así, también. si
1: quieren revisar ese capítulo.
0: Yo creo que es el único partido que, que pertenezco al gutiérrismo. al, butierrismo, al butierrismo. Sí, porque una persona que para mí por, me, ha, me ha enseñado mucho de feminismo también y, y de cómo ver las cosas políticamente, de, ahora que entra a Cidarte, ya fue presidente de Cidarte, ¿cómo bajarle de repente el ritmo a la cuestión y decir, tengo que mirarlo?
2: A ese punto quería entrar, a Cidarte también. Y ahí Andrea no, hace también puente en relación a eso, porque ahora también, bueno, eh, ¿qué cargo
0: tienes en Cidarte primero? Soy vicepresidenta y soy eh, encargada de la directora del, de la Comisión Nacional de Género. wow
2: Elegido por votación, ¿cierto? Sí,
0: por votación. Bueno,
2: yo quería preguntar en relación primero a... Bueno, eh, para quienes nos escuchan, yo soy de la Red Nacional de Zastur y el tejido gremial siempre me ha parecido súper interesante. Y la situación nacional, creo que ahí... Me, en, en ¿Estuvo medio tensada la situación de la periferia centro? ¿Cómo ha, ha ido esta relación o cómo nosotros eh, en un país excesivamente centralista, donde todas las oportunidades están acá, un poco lo que veníamos diciendo, el desarrollo profesional en de Santiago versus el de Antofagasta es súper disímil, hay distancia, pero a nivel gremial, donde la masa crítica también se concentra en la, en la región metropolitana desde tu perspectiva y también de una región distinta, ¿cómo...? Eso es ahí, porque en, lo, en el discurso lo estamos posicionando, estamos buscando miradas descentralizadas, pero estamos todo igual en Santiago. ¿Cómo se hace el discurso versus la práctica y cómo en el fondo eh, el, la, la, esta otra
0: organización gremial también puede hacer oído de eso? Sí, yo creo que justamente eh, en Sidarte ocurre una crisis donde queda quedó acéfalo Sidarte que fue como menos casi dos años sin directiva, eh, y fue súper fuerte porque la sacaron lo mantuvieron a flote la asamblea entre las filiales, porque justo cuando salió la última directiva que, que renunció, y ahí quedó el, sin darte como sin nadie a la cabeza, que la asamblea, hubo un grupo de gente que empezaron a seguir juntándose, haciendo porque empezó toda la cosa constituyente, en fin... Eh, la cosa es que se habían empezado a, a crear, o sea, muchas filiales, se habían creado 11 filiales. No, bien, porque creo que son 11 junto con la metropolitana, porque, porque Copiapó, que todavía falta, no tiene filial aún. Es la única que no hay filial de Sidarte. Entonces, ¿qué pasa? Que ah, cuando, cuando ocurre todo este, como esta crisis, donde Sidarte queda céfalo, eh, la... En,
2: en un momento donde la, las organizaciones estaban discutiendo a propósito de la pandemia, de los bonos, era un momento súper álgido, donde sí, estaban sí, la articulación No tenía cabeza, nada. Súper heavy. Entonces el, lo digo solo como contexto.
0: Sí, pues era, era súper el porque había que. Y, y de ahí, bueno, se levantó desde las regiones, empezaron a levantar las filiales se empezaron a juntar los presidentes de las filiales y ellos mismos empezaron un poco a mover todo esto. Y hubo un momento en que fue ya, hay que armar una directiva nacional eh, y la directiva nacional se, se empezó a formar y dijeron, ya, a ti, no sé, pues me decían, tírate tú, yo le dije ya, pero no bueno, me cagué, esta guay es la mi responsabilidad. Me <risa> dicen, ándala, ah, yo no, 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 y fue como ya, bueno, voy, pero... No voy sola, pero
2: ¿no? participen. Sí, pero
0: en la asamblea. Dije, voy, pero si yo voy, hago así. y Están todos ustedes atrás. Le dije así, como y voy a encargar y voy a pedir que va a ser de la Comisión Nacional de Género. Y porque ese es el tema que yo en donde más me puedo defender, ¿cachai? Puedo ayudar. Porque el presidente olvídalo. O sea, habría sido así como, así como muy altero o me robo toda la plata y me voy, ya ah, no, mentira. No, aparte que no teníamos <risa> plata, púa. no No, Pero no,
2: no. El fun ¿Funciona el discurso? Eh, ¿Ha ido como articulándose de yo manera... De se saludable. ha ido
0: articulando, ha, ha costado bastante, en este primer año, porque a, yo creo que no es menor que las tres primeras mayorías elegidas en Cidarte fueron de región, que fue Antofagasta, Concepción y Los Lagos. Entonces, es, y después estaban los otros tres candidatos de Santiago, que uno ya, entonces, ¿y qué ando? No, tres, cuatro candidatos de Santiago, uno se bajó, y quedamos tres y tres. Pero, ¿cómo se llama? Ha sido, yo creo que se ha demostrado que la organización en regiones, y eso lo dicen los mismos como que lo ven los... Porque la, en, yo creo que es a, a, a la. Claro, hemos pensado que eh, la metropolitana se tiene que ver a sí mismo como una filial también, ¿cachai? Eh, porque no es Santiago y los demás filiales, ¿cachai? Si dar claro. nacional no es Santiago. ¿Para qué entonces se hacen las filiales, ¿cachai? Entonces se ha articulado, eh, ahora eh, se han hecho muchas más cosas que antes en eh, compañía con las, con la, eh, con las filiales. Eh, se hizo ahora hace poco, por ejemplo, el último, el primer encuentro entre presidentes, o sea, había habido uno, pero este fue como presencial, después de la pandemia se juntaron para ver las cosas de cultura, la gente que va, sí ve gente que es de región, se han levantado cosas desde ahí, entonces creo que también esto un poco de la pandemia nos ha ayudado, nos ha ayudado a conocernos más y a poder conectarnos más a ese nivel, porque lo virtual... Nos pone a todos en lo mismo. Entonces, cuando estuvimos todos en una asamblea, éramos todos iguales. era lo mismo si fuerais de Santiago, si estuvieras en, en, en Arica, en donde fuera, estábamos todos en la misma. Y creo que en ese sentido ha sido súper bueno como encontrar que se puede solucionar remotamente. Pero, claro, ha sido difícil porque, claro, Sidarte tiene toda una tradición de, de centro, de que nació en Santiago y. La cultura, el centralismo, cuesta desarraigárselo, ¿cachai? Como decir esa weá de Santiago es Chile, Santiago es Chile, pero sin también que uno sea el mea culpa como que viene de región sin hacerse la víctima, ¿cachai? Porque tampoco, es como que haces tú también para no ser así, ¿cachai? Para no estar ahí. Yo siempre decía, no, ¿y por qué no vienen las guadas de Santiago? Bueno, si no, Santiago no viene a mí, yo voy para allá y voy y me instalo y, y tengo que instalar esa, ese discurso regional, ¿cachai? Más que regional, territorial, porque de hecho ya es como que te digan regiones, como, ¡ah! Pinochet! ¿cachai? Y así como, y ya se fue la vieja, entonces ya no queremos
1: decir... Se <risa> fue sí, sí. la vieja, qué
0: lindo decirlo. Sí, sí, no, Hay que decir Oye, Pau, estamos...
1: Estamos llegando al, al final de esta conversación, eh, se nos pasó muy rápido, hay tantos temas que conversar, ¿no? pero, sí. pero bueno, te damos la, las gracias por haber estado con Gaby y conmigo aquí emprendiendo la fogata, sí. el podcast de Fogata Cultura, así que será para una próxima oportunidad para otra fogata, para otra conversación.
0: Sí, están las compañeras ahí de Zidarte, de Rache, de todas aquí para que vengan a hablar con ella y contar, porque son voces muy Eso, importantes. Eso, tírate para
2: cerrar como referentes feministas que estén ahí en la asociación que tengamos que mirar.
0: Ahí, solo como para cerrar. Yo creo que Camila Casanova es una actriz, eh, una cabra, una activista, una cabra, le digo yo, eh, ella, no. una compañera <risas> activista, muy importante, bueno, voy a nombrar eh, es que, claro, los otros son como ya los, los rostros más visibles. ¿no? No, eh, eh, no, pero la Camila Casanova sería bueno que tuviera una conversa con ella. Ella viene, tiene mucho, sabe mucho del área eh, eh, educacional, de la parte eh, de gestión, eh, y creo que es una, una mujer madre también que es activista y que mmm, sería una súper buena invitada y la misma Orli Bradena también que es la presidenta de Cidarte que no sé. ha movido que se, se ha movido por es yo no sé cómo sobrevive realmente yo sobrevivo porque no sé también yo tampoco sé cómo, cómo sobrevivimos pero Orli Bradena yo me saco el sombrero por mi presidenta y es la presidenta de Cidarte y es como y no, y como, no compañero no Y lo da todo Y <risa> lo da todo y más Así y más. que hay unos nombres Orly Pradena y Camila Casanova Súper
1: Gracias a todas y todos quienes nos escucharon hoy A través de Spotify como siempre Pero también en RadioLaCentral.cl Que estén muy bien, chao bien.
0: Y decretamos, pues ganamos No se acaso
1: <risa> Chao <risa>
0: Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2021, Fondo de Emergencia Transitorio.